0: Hola a todos, soy María Eugenia Sabag, socia de NINATA Abogados, y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro serie de podcast Derecho a Saber sobre temas de interés actual que abordamos de manera ágil y práctica con invitado experto en cada materia. Hoy tenemos a Manuel Blanco, socio de nuestro estudio NINATA Abogados, porque vamos a hablar de un tema muy interesante y con un invitado muy especial que Manuel nos va a presentar.
1: Hola, hola a todos. Eh, bueno, Hoy día el invitado es un invitado estrella, a quien conozco hace muchos años, Fernando Román, ciudadano español, pero debiera tener la nacionalidad por gracia probablemente en nuestro país también. Fernando lleva desde el año 89 trabajando en temas de energía renovable y en, en, llegó a Chile el año 2010 a propósito de la energía solar fotovoltaica, desarrolló proyectos emblemáticos y, y desde esa época que viene conversando con nosotros sobre temas del hidrógeno verde, que hoy día está tan en boga, eh, salen, están empezando los primeros proyectos. Fernando ya tiene proyectos de hidrógeno verde en, en España, el proyecto Vital en Alcázar de San Juan, que es su, su, su ciudad de origen, y también en Chile, en el proyecto Calizalla Cabrero, eh, el primer proyecto de hidrógeno verde eh, que se está implementando en Chile. Y aparte de su rol empresarial, eh, Fernando también está designado por el gobierno de Madrid, que es principal, la principal economía de, de España. Como coordinador en la integración de soluciones integrales para incluir el hidrógeno verde como combustible alternativo, cero emisiones. De manera que si hay que hablar de estos temas, eh, no hay nadie más habilitado en Chile, en España y probablemente hay pocas personas más habilitadas que Fernando Román en el mundo para que nos pueda explicar en palabras sencillas eh, qué consiste el hidrógeno verde, cuáles son las ventajas respecto de otras fuentes de energía eh, eh, y cómo... Eh, qué es lo que hay que hacer en Chile para poder seguir avanzando en esa dirección. Y con eso dejo a María Eugenia Zabaj, nuestra socia y eh, presentadora oficial de estos podcasts, para que comience la entrevista a Fernando.
0: Muy bienvenido Fernando, en primer lugar, y muchas gracias por acompañarnos.
2: Eh, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: ...Fernando, para que vayamos de lleno al tema... ...¿puedes contarnos qué es el hidrógeno verde?
2: Uy, eh, bueno, pues el hidrógeno es, es uno de los elementos... ...más abundantes de nuestro planeta... Eh, ...pero no se encuentra en solitario... ...y tampoco en yacimientos... Eh, eh, ...se tiene que obtener eh, por medios de procesos eh, físicos... ...o químicos... Eh, ...y dependiendo del tipo de proceso que podamos utilizar... Eh, lo podemos también definir en su color. Eh, por ejemplo, en el reformado de gas natural se le llama hidrógeno gris, hidrógeno azul, eh, también se llama hidrógeno verde. Bueno, pues eh, seguro que mañana aparecen otros colores, pero sin duda el que más interesa a la sociedad es el, es el verde o renovable. ¿no? La forma más sencilla para obtener el hidrógeno verde es usando eh, una molécula de agua. Eh, muy abundante en nuestro planeta y si aplicamos electricidad de origen renovable obtenemos la decomposición del agua en sus dos moléculas básicas el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro Bueno, pues a estos dos elementos que hemos conseguido disociar pues les llamamos hidrógeno y oxígeno verde o renovable El hidrógeno producido está considerado actualmente como el mejor vector energético ...para almacenar de forma masiva grandes cantidades de energía eléctrica renovable... ...y usarlo cuando sea requerido por la demanda. Esta es la parte más importante de la, eh, del uso de, del hidrógeno. ¿eh? Como por ejemplo, podemos eh, utilizarlo eh, de combustible en el sector de la movilidad... ...donde nos va a dar como residuo nuevamente agua. ¿eh? También lo podremos usar en procesos industriales... ...como por ejemplo en los sistemas de generación térmica pues para poderlo quemar en calderas y producir vapor, eh, agua caliente. También lo podemos usar en turbinas para vol volver a generar eh, energía eléctrica, e inyectarla a la red cuando el sistema eléctrico requiera apoyo. En los sectores terciarios, eh, como son los hospitales y hoteles, eh, en el doméstico, eh, podemos usar este hidrógeno en pilas de combustible para obtener electricidad y climatización al mismo tiempo.
0: Una pregunta, Fernando, porque no me queda tan claro. ¿El hidrógeno verde es energía o es otra cosa? O sea, yo sé que es un elemento, ¿cierto? Que viene del H2O, ¿cierto? Por eso se descompone la molécula del agua y generamos este hidrógeno. Entonces, tengo dos preguntas. Primero, ¿siempre tiene que usarse energía renovable para obtener hidrógeno verde? Esa es mi primera pregunta. Y lo segundo, ¿el hidrógeno verde es... ¿Es la energía misma o, o no?
2: Como he dicho, el hidrógeno es el vehículo eh, que nos da la posibilidad de poder almacenar energía eléctrica. Utilizamos energía eléctrica de origen renovable porque hoy por hoy es la tecnología con un coste más bajo. Y por supuesto eh, tenemos como combustible para generar esa energía eléctrica el sol el viento, eh, el agua. Entonces eh, sería absurdo poder utilizar o utilizar un, una fuente de energía de origen fósil para producir hidrógeno. Ojo, que actualmente eh, en el mundo se fabrica hidrógeno eh, extrayéndolo del gas natural, eh, el metano (CH4). Lo que hacemos es separamos la molécula del carbono. Eh, del hidrógeno eh, obtenemos el hidrógeno gris y eh, en consecuencia emitimos a la atmósfera el CO2 que eh, tan perjudicial es para, para eh, nuestro medio ambiente
0: Entonces la diferencia es que tú este hidrógeno gris y el verde sirven para lo mismo lo que pasa es que el verde se produjo con una fuente de energía renovable por lo tanto es mejor para el planeta
2: Exactamente Estamos utilizando una fuente inagotable, como es el viento o como es el sol, eh, frente a otras eh, fuentes o combustibles eh, fósiles que aparte se agotan, pero que además eh, nos perjudican notablemente en nuestro, eh, en nuestro clima.
1: Fernando, entrando ya en el tema más eh, macro, eh, ¿qué ventaja competitiva tiene Chile para la implementación de una tecnología de hidrógeno verde. ¿Y, y, ello, y qué significa eso desde punto de una perspectiva de una oportunidad estratégica para el país respecto de la región?
2: La oportunidad país es enorme si sí, se gestiona coordinadamente desde el gobierno y el sector privado. Y yo creo que eh, las medidas que se están tomando eh, son eh, acertadísimas. ¿eh? Eh, me explico. Actualmente, Chile se encuentra desarrollando un ambicioso proyecto, la descarbonización de la matriz energética mediante la incorporación de las energías renovables no convencionales al sistema, que ya llevamos bastantes años. ¿eh? Para ello, se realizan fuertes inversiones en la construcción de parques solares, parques eólicos y, al mismo tiempo, también se realizan inversiones importantes en infraestructura que es necesaria para que se pueda integrar en el sistema y se pueda gestionar adecuadamente. Esta inyección de energía renovable está haciendo que los precios de la energía se estén reduciendo en el tiempo. En estos momentos puede ocurrir que se paralice este proceso porque los inversionistas de energía renovable puedan observar que existe un nuevo sector potencial que necesita inversiones en renovables. Y es en este punto donde no tenemos que confundir que primero está la descarbonización de la matriz y en paralelo ¿eh? realizar el, el, el despliegue eh, necesario para que el sector del hidrógeno eh, con renovable adicional, que lo necesita evidentemente para que el precio de la producción de hidrógeno sea cada vez más reducido en, en el tiempo. Si este equilibrio se rompiera, Aquí entraría un nuevo elemento que actualmente se está usando en la matriz, que sería el gas natural, se mantendría como componente de precios marginales en el sistema y los precios en la matriz no se reducirían tanto, dando como resultado que no es deseado para la economía, la sociedad y los objetivos como país.
0: Entonces, ¿nuestra ventaja es que estamos reemplazando nuestra energía tradicional por energía renovable y por eso tenemos más capacidad eventual de producir hidrógeno verde?
2: Exactamente. Cuidado. Ahora mismo lo que estamos haciendo, lo que acabo de explicar es que estamos sustituyendo los combustibles fósiles por energía renovable no convencional. En el norte tenemos unas condiciones de radiación que no hay en ninguna otra parte del mundo, en el desierto de Atacama. En el sur tenemos unas condiciones de viento que son también magníficas y por lo tanto… Eh, lo que se está haciendo al mismo tiempo es eh, reforzar todo el sistema de transmisión para que tanto los kilovatios generados en el norte como en el sur al final se puedan aprovechar y se puedan utilizar a lo largo del país. Adicionalmente, como hay tanto recurso renovable, eh, se puede llegar a generar grandes cantidades de hidrógeno con estas fuentes renovables. Incluso puede haber nudos donde... Tanto la energía solar como la eólica, puede haber muchísimas horas al año que se tuvieran que parar, pues en lugar de parar, producir con esos excedentes de energía, eh, producir hidrógeno para almacenar esa energía eléctrica con este vehículo para posteriormente usarlo eh, cuando la demanda lo, lo solicita, cuando el sistema lo solicita.
0: Entonces… Eh, lo que dices tú es que la energía renovable primero se utiliza para el, el consumo, el abastecimiento cierto, del, del país para reemplazar la energía que estamos usando y como que el excedente se usa para la producción de hidrógeno, una cosa así.
2: Exactamente, será el excedente y luego adicionalmente habrá nuevas inversiones para más renovable, eh, para producir esos volúmenes de hidrógeno que necesita el, el, el país como energía.
0: Entonces, aquí hay, hay, hay como todo un desafío para la producción, porque tú tienes que cambiar un poco cómo está estructurado.
2: Totalmente. Los desafíos en, eh, a la producción, eh, como he indicado, eh, las autoridades y el gestor del sistema, el Coordinador Eléctrico Nacional, deben de planificar estas infraestructuras para que la demanda instantánea necesaria en la sociedad sea cubierta por la mayoría de generación renovable, solar y eólica. Y, como he dicho antes, eh, adaptar los nudos para que se puedan conectar en paralelo eh, las demandas y generación para la producción exclusiva de hidrógeno.
1: Fernando, eh, en, el mismo, en el mismo contexto déjame profundizar un poco la pregunta sobre el desafío de producción. Eh, en general, eh, se, eh, usan eh, agua dulce, entiendo yo, para la producción de hidrógeno, pero existiría la potencialidad de usar eh, eh, agua eh, salada y, por lo tanto, hay que hacer un proceso de salinización previo. Chile tiene más de 4.000 kilómetros de costa, tiene una ventaja enorme desde el punto de vista uh -huh. del acceso al agua, no todo es dulce. Entonces, ¿cómo funciona eso y cómo podríamos podría ser eso también una, una ventaja competitiva eh, la, la, la posibilidad de salar para producir hidrógeno? Ya sabemos que el hidrógeno eh, eh, es además un medio de almacenamiento de energía renovación, que de otras maneras no son, no son almacenables, ¿no es cierto?, pero el tema del agua salada también me preocupa, me gustaría que tú pudieras desarrollar un poco.
2: Pues eh, todo va en función de cómo se este, desarrolle eh, toda la cadena de valor de, del hidrógeno que es muy potente. O sea, evidentemente eh, en estos primeros eh, eh, momentos de desarrollo de, del sector eh, procede utilizar eh, agua dulce. Eh, para reducir los eh, costes eh, propios de eh, la osmosis o eh, el tratamiento eh, que requiere el agua para que llegue ultra pura eh, a esa electrolisis. O sea, es necesario que solamente podamos meter eh, en el proceso de electrolisis la, la molécula de agua eh, sin ningún otro elemento eh, que pueda perjudicar eh, al propio proceso de, de producción. ¿no? Evidentemente, conforme vayamos aumentando la capacidad de producción, eh, nos iremos eh, desplazando eh, al mar, eh, junto al mar, eh, y, y empezaremos a utilizar agua eh, osmotizada eh, hasta llevarla al estado de ultrapura para usarla en los procesos de, de producción. Eh, por lo tanto, eh, ahora mismo, eh, teniendo en cuenta eh, esta esta cadena de valor que representa el hidrógeno, que tenemos por un lado las propias energías renovables, es el punto de partida. Tenemos que tener esa, esa condición de generación de electricidad inagotable, entre comillas. Eh, tenemos la producción, eh, tenemos un almacenamiento necesario pues para, para que eh, podamos eh, eh, dar eh, satisfacción a, a los distintos sectores de, de, de la demanda, la propia logística. ...para llevar a cada, a cada punto de consumo ese hidrógeno, las infraestructuras necesarias que son eh, que deben de ser diseñadas... Pues, ...para que se pueda consumir el hidrógeno en cada uno de esos sectores y evidentemente el propio sector, la propia demanda... Eh, ...como puede ser pues, la movilidad, eh, buses, autos, eh, camiones... ...en la parte industrial, como, como he comentado antes, eh, pues eh, en esas inyecciones en, en, en procesos térmicos o en la propia eh, infraestructura de, del gas natural. ¿no? O sea, por lo tanto, eh, es una cadena eh, totalmente vertical, o sea, cada kilo eh, de hidrógeno producido eh, va a depender de su eficiencia... Y precio final de cada uno de, de sus puntos, ¿eh? dependiendo de cómo esté diseñado evidentemente eh, la ubicación de, de la parte de, de producción ¿no? y que evidentemente también pues, el resto de la cadena de valor no suponga un sobrecoste que perjudique a su desarrollo y, y reduzca eh, el, el precio, ¿eh? tampoco sin reducir evidentemente la rentabilidad de esas inversiones. ¿no? Entonces, los análisis previos que se tienen que realizar, técnicos y económicos para localizar estas centrales de producción van a repercutir directamente en las inversiones de almacenamiento y que serán, bueno, pues mediante eh, gas presurizado o gas licuado eh, para que, bueno, pues eh, eh, después se pueda transportar eh, a los puntos de, de demanda, ¿no?
0: Y ahí, o sea, en el fondo estás generando una industria completa totalmente nueva, eh, actores nuevos que van a estar en la, eh, como tú dices, el almacenamiento, el transporte, eso. Una pregunta, luego cuando tú necesitas usar este hidrógeno, por ejemplo, lo vas a usar en una industria específica, eh, ¿tienes que hacer toda una interconexión porque el hidrógeno viene en estado gaseoso o también podría venir licuado?
2: Sí, vamos a ver. Actualmente eh, el hidrógeno, se, la fórmula más económica para su uso es mediante su presurización. Es un gas poco compresible eh, comparado, por ejemplo, con el gas natural, donde en una unidad eh, de volumen eh, somos capaces de incorporar eh, un volumen importante de, de, de metros cúbicos, eh. en este caso eh, kilos, en este caso el, el hidrógeno pues no le pasa eso y tenemos que ir a presiones eh, importantes, Ahora, actualmente se está trabajando en, en presurizar en almacenamiento en torno a los eh, 300 eh, 350 bares eh, eso es una alternativa eh, transportar a 300 bares, eh, pero si las distancias entre los puntos de producción almacenamiento, demanda eh, están alejados podemos empezar a trabajar en la eh, en licuar ese, ese hidrógeno para que podamos transportar volúmenes más, eh, más importantes eh, eh, de, este, de este gas ¿eh? entonces bueno, evidentemente eh, para la comercialización y eh, que se pueda poner en marcha eh, eh, esta comercialización al mismo tiempo que se desarrolla eh, toda la parte de, de eh, cadena de producción eh, del hidrógeno debe haber una coordinación entre la administración y el sector privado. Eh, eh, fundamentalmente porque eh, la normativa eh, que actualmente existe en los países son normativas eh, aplicables a la fabricación actual del hidrógeno que se encuentran específicamente pues, en refinerías, eh, que es donde se consume actualmente. La, la, la mayor parte del hidrógeno o en la producción de fertilizantes eh, o explosivos, eh, como eh, se utiliza, por ejemplo, eh, el amoníaco. ¿no? El amoníaco es un producto donde primero eh, produces el hidrógeno por un lado, sintetizas con el nitrógeno y obtienes pues, ese, ese producto que se utiliza pues, en muchísimas partes del mundo y en muchísimos sectores, ¿no? que además se puede utilizar también como vector o como línea de transporte para, para llevar el hidrógeno de un país a otro.
1: Fernando, yo en ese sentido quería, justamente te iba a preguntar eso, porque eh, ya hemos visto que el, el, el hidrógeno es una forma de almacenar, ¿no es cierto?, energías renovables que de otra manera se, se, se requieren consumir en el acto eh, y, y ese almacenaje permite primero transportar el, el hidrógeno, ¿no es cierto?, a los centros de consumo y por lo tanto ahorrar en costos de transmisión y pérdidas por transmisión, ¿no es cierto?, pero también uno de los sueños bolivarianos desde el punto de vista de energía ha sido la integración latinoamericana desde el punto de vista de energía. En Chile hemos tenido experiencia en eso. Primero con el gasoducto que venía de Argentina para, comprar, para importar gas natural. Uh -huh. Y después cuando fracasó ese sistema por, por, temas, de, 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 por temas propios de, de Argentina, eh, nos independizamos en la matriz de gas a través de la importación de, de, de gas natural licuado. Eh, que lo, lo traíamos en buque, ¿no es cierto? Y eso, ese gas ha estado exportando a Argentina hoy día a través de los mismos gasoductos. Y me uh -huh. pregunto si es que el hidrógeno eh, podría también ser una fuente, una, porque el gas natural el, claro, el, 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 el licuado que nosotros traemos a Chile es, 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 es un combustible fósil también, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, si pudiéramos también mejorar esa, 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 esa exportación de energías renovables o energías verdes, energías limpias, a través de la exportación de hidrógeno con los mismos gasoductos que hoy día eh, nos conectan con Argentina, que hay eh, ya hay, hay más de uno, eh, y, que, sí. y, y, y cuya eficiencia, ¿no es cierto?, en, en, la, en la distancia es que hay que cruzar la cordillera con, de otra manera, la integración la interconexión eléctrica, que siempre se hablaba en el pasado, requería unas líneas enormes y, y mucha pérdida por transmisión. Eh, quizás eh, la exportación de este, de, de este hidrógeno eh, eh, verde eh, sería otra forma también de, 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 de poder... Eh, de, 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 otro destino que se te podría dar, ¿no es cierto?, al producto.
2: Mm -hmm. eh, totalmente de acuerdo. Pero antes de llegar a ese punto, eh, a mí me gustaría poner un ejemplo. Eh, y es un poco también eh, la aplicación que se le está dando a la energía renovable, eh, el famoso autoconsumo, o sea, incluso para el sector doméstico, eh, aprovechar de esa energía limpia, inagotable, eh, para poder eh, usarla dentro de incluso del propio domicilio. Os pongo un ejemplo. O sea, una solución que se encuentra ahora mismo encima, eh, encima de las mesas de los gobiernos eh, de, de, de todo el mundo, eh, eh, avanzado, eh, desarrollado eh, desde hace mucho tiempo, es aplicar la política de quien eh, contamina paga, eh, eh, que también está afectado o también afecta directamente a la salud de las personas. Por otro lado, se dispone de un combustible que tiene como resultado cero emisiones. Eh, ...y ninguna afección sobre la salud de los ciudadanos. Y aún siendo su coste mayor, eh, sus beneficios sobre la economía... ...y la sociedad eh, van a ser muchísimo mayores. Pero en ocasiones las decisiones tienen eh, caminos intermedios... ...por falta de la madurez sobre la, eh, esta nueva tecnología. Eh, como ha sido, por ejemplo, el caso de sustituir en movilidad... ...el diésel eh, en el transporte público hasta que eh, llegue definitivamente eh, la electromovilidad, ¿no? Y se ha decidido utilizar el gas natural. ¿eh? Como bien has dicho, eh, Manuel, es un gas efecto invernadero. Y en los primeros estudios hemos podido ver que incluso es más económico el uso del gas natural que el propio diésel, ¿eh? pero tiene su lado negativo. ¿eh? Y esto es importante eh, que se pueda conocer eh, por parte de... de ...del usuario de parte, y por parte de, de los técnicos, eh, de, de la propia administración. Eh, y, y, y se han realizado análisis sobre los gases producidos eh, por la combustión de este gas natural. Y se ha descubierto que si bien emite menos NOx, que es uno de los eh, gases más perjudiciales para la salud eh, emitido cuando usamos el diésel y algo menos de CO2... Eh, se producen unas partículas diminutas, eh, llamadas nanopartículas, que, se puede, que no se quedan en los pulmones. Eh. Eh, esto es mucho más peligroso. Eh, pasa directamente al torrente sanguíneo provocando, pues, Ictus, Alzheimer, lo que representa el, pues un elevado coste sanitario para los gobiernos. Eh. Si a estos vehículos, si a estos vehículos actualmente de combustión que están usando eh, como gas alternativo para desplazar el diésel, eh, se le exige eh, que eviten estas partículas, eh, convertimos el precio del vehículo prácticamente inasumible para su uso. ¿eh? Por lo tanto, el hidrógeno eh, o al hidrógeno, a los vehículos que utilizan este, este gas, este hidrógeno, eh, pues no le ocurre nada de esto. ¿eh? Por lo tanto, eh, aquí las autoridades eh, tienen que velar no solo por revertir el cambio climático, sino también eh, tiene que eh, hacer valer por la salud de las personas. Siempre se ha dicho que la vida eh, de una persona no tiene precio. Apliquémoslo de inmediato y exijamos implementar en el sector de la movilidad, por ejemplo, urgentemente los vehículos eléctricos, enchufables y de pila de combustible. ...y bueno, pues con aplicaciones de políticas de sustitución de tecnología... ...los fabricantes eh, estarían obligados a cambiar sus modelos... Y en este momento, bueno, pues los precios son ma mucho mayores... ...los eléctricos de pilas de combustible que los diésel o benzina... Eh, solo porque eh, los procesos de fabricación eh, prácticamente son manuales... ...en cambio, bueno, pues en el resto de las tecnologías del motor de combustión... ...pues están muy automatizados... Eh, ...los cambios de cadena de producción... Eh, se puede producir en poco tiempo y esto es importante, eh, la decisión de los gobiernos para que las demandas eh, cambien eh, estas eh, líneas de producción eh, y, y que estos vehículos eléctricos entren en, en, de forma automática y a gran escala. Eso economizaría en muy poquito espacio de tiempo eh, estos, eh, esta tecnología. Y otro desafío pues, es la capacidad de informar de las ventajas que representa el desarrollo del vector de hidrógeno a la sociedad chilena. Y la capacidad de transformar el sistema educativo que también es un punto muy potente. En ¿no? La formación de jóvenes en liceos, y universidades para cubrir una inmensa demanda de puestos de trabajo en toda la cadena de valor. Eh, el sector puede ralentizarse si no se dispone de personal cualificado, técnicos, ingenieros... ...para esa gestión eh, de todo lo que es la cadena de valor del hidrógeno. Llegado a este punto, llegado a este punto sí podemos empezar a pensar eh, eh, evidentemente de que Chile pueda convertirse en, en un potencial exportador de energía... ...y utilizar ese conducto de tubos, eh, que actualmente se pues, está mandando a Argentina eh, unas unidades térmicas, mandar evidentemente combustible... Eh, cero emisiones, eh, para hacer lo mismo que está haciendo actualmente el gas natural.
0: Por lo tanto, al final, esto, si bien entiendo, es un tema más de voluntad de los países de implementar políticas que, eh, que, que incentiven el uso del hidrógeno y de esta energía renovable, ¿cierto? Ma porque ahora son más caras de producir, según estoy entendiendo.
2: Uh -huh. Así o sea, es. Al
0: final, son los beneficios medioambientales los que hay que poner sobre la mesa.
2: Totalmente. O sea, ahora mismo, eh, y esto eh, repercute evidentemente en, en, en el volumen que actualmente se está utilizando en la demanda. En el momento que nosotros como sociedad o como gobierno eh, decidimos, decidamos cambiar eh, esa demanda, pues evidentemente los fabricantes tienen que invertir en ese nuevo proceso para automatizar para automatizarlo y ser más competitivos. Y eso va a repercutir directamente, evidentemente, en, 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 en el país, ¿eh? en el país y en la sociedad. ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es importante es eh, regularizar eh, pues, eh, tanto la parte de producción y comercialización, ¿no? eh, porque ahora mismo en Chile pasa como en la mayoría de los países eh, que trabajan actualmente con, con hidrógeno. ...y que actualmente lo que están haciendo es eh, interpretar la legislación que actualmente se está usando para estos procesos productivos eh, y la aplicación de normas internacionales. O sea, es importantísimo eh, que desde la administración pues, empiece a mm, estructurar esas, esa, esa normativa necesaria eh, durante la eh, curva del aprendizaje... De, de los primeros proyectos eh, para que, bueno, pues eh, evidentemente eh, se pueda tener eh, clarificado todo lo, toda la cadena de valor del hidrógeno.
1: Déjame complementar un segundo eso, Fernando, porque es muy cierto lo que tú dices. Sin duda que se requiere voluntad política, pero voluntad política yo no creo que sea lo mismo que voluntarismo político. Aquí hay un tema comercial de por medio eh, que es muy justificado porque desde el punto de vista de la demanda de los productos que exporta Chile, eh, el, el, los certificados verdes de producción eh, van a ser un sello necesario para poder seguir vendiendo lo, la, las materias primas que nosotros exportamos, partiendo por el cobre. Uh -huh. eh, yo me recuerdo hace muchos años atrás cuando Fernando, estábamos recién implementando los primeros proyectos de energía solar y, fotovoltaica, y teníamos que salir a, a, íbamos a reunirnos con distintos potenciales consumidores de esta energía y, lo, y la primera pregunta que nos, que, que nos preguntaba el, el gerente de adquisiciones, bueno, bueno, ¿y cómo se comparan con el precio del carbón? Y la verdad es que esa pregunta ya no es válida, porque sí. hoy día los estándares de mercado que tienen eh, la, 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 las materias primas y, la, y los productos terminados eh, exigen, entre otras entre otras muchas cosas, el sello medioambiental de que se haya producido de, de la manera menos contaminante posible. Y por lo tanto es una muy buena oportunidad estratégica para el país. volviendo al tema estratégico, ¿eh? quería complementarte con eso, Fernando.
2: Pues efectivamente, o sea, vamos a ver, eh, las propias... Eh, eh, has dado una, una pregunta clave, eh, sobre todo para el desarrollo del hidrógeno eh, para, el, para el país, ¿no? Eh, necesita, evidentemente, eh, el apoyo de, del gobierno eh, para que... Eh, primeramente se pueda integrar eh, la máxima de, eh, capacidad de renovable en la matriz y despejar de esta forma eh, que van a ser necesarias eh, nuevas eh, instalaciones de, eh, de energías renovables para producir de forma masiva este, este hidrógeno. Por lo tanto, eh, ya tenemos hidrógeno verde en grandes cantidades. Eh, también eh, abogo evidentemente a que ese hidrógeno sea preferentemente usado como autoconsumo de toda la energía necesaria para el bienestar de la sociedad y de los procesos productivos, minería, industria, agricultura, pesca, eh, eh, etcétera. no Por lo tanto, eh, estaríamos haciendo pues una sociedad más justa y, y podremos dar también eh, a las futuras generaciones una esperanza de bienestar, eh, además de cumplir eh, en un tiempo eh, más corto los compromisos internacionales eh, de Chile en materia ambiental, además de reducir... Por supuesto, el gasto actual en compra de petróleo y gas natural. Autoconsumo. O sea, lo acabas de definir. Si la minería necesita poner ese sello eh, verde en su producto, eh, primero tenemos que aprender a autoconsumir eh, el hidrógeno en nuestros procesos eh, productivos. Y evidentemente, una vez que tengamos aprendido eh, todo este proceso, mmm, va a haber una gran oportunidad para hacer o convertir a Chile como uno de los principales actores de exportación de energía. Además, no tenemos que descubrir mucho más. Chile tiene una gran experiencia y conocimiento de cuáles son los mejores cauces para gestionar las exportaciones. Ya lo hace en la propia minería, en la agricultura, en otros muchos productos. O sea, es, importante, es importante que podamos asimilar que primero tenemos que interiorizar, el aprovechar los recursos naturales que tiene eh, Chile en, en poder darle esa ventaja social económica eh, como país y, y poder, eh, bueno, pues fortalecerse para, para poder en la segunda etapa ser uno de los grandes actores mundiales en exportación de, de hidrógeno como energía.
0: O sea, transformarnos en un país cero emisiones, ser el ejemplo mundial,
2: ...ser el ejemplo mundial... ...se lo he dicho a muchísimos... Eh, ...integrantes de gobiernos... Eh, eh, ...anteriores, actuales... O sea, ...Chile tiene una gran ventaja... ...que muy poquitos países... ...en el mundo tienen... ...es su capacidad... ...de eh, producir energía eléctrica... ...de origen renovable... ...capacidad... ...tiene una costa magnífica... ...agua no le va a faltar... ...tiene unos estupendos puertos... ¿Eh? desde donde eh, se puede convertir en un aliado estratégico eh, en cuanto a, a, a tecnología, eh, fundamentalmente porque con el conocimiento que le daría el autoconsumo de ese hidrógeno, eh, podría, evidentemente, optimizar ese hidrógeno que va a poder vender en los mercados internacionales.
0: La industria del futuro, entonces, para Chile.
2: Sí, sí, es una industria de presente, eh, para... para en reducir incluso pues eh, esa m, diferencia social eh, que actualmente se encuentra en el, en el país o sea, eh, todo chileno tiene derecho al acceso a la energía y el hidrógeno puede convertirse eh, en ese elemento eh, que haga eh, totalmente igualitario eh, a, a toda la sociedad y, y que tenga pues eh, ese derecho que es tan importante como es la energía para el bienestar eh, de todas las familias chilenas.
0: No Muchas gracias, Fernando. La verdad es que ha sido muy interesante. Eh, yo como que me imaginaba hablando del hidrógeno verde de, de manera teórica que es y más algo económico, pero terminamos aquí en una revolución para el país.
2: Así es. Así, Así es. es.
0: Sí, no, Muchas gracias, la verdad. Ojalá que de todas maneras esto le va a servir a muchas personas.
2: A vosotros, por
1: vuestra atención. Muchas gracias, Fernando. ¿eh? Muy interesante la conversación. Y gusto sí, verte nuevamente.
2: Muchísimas gracias de nuevo a todos.
0: Bueno, y muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos en, en nuestro nuevo podcast. Y los invitamos a que visiten nuestra página web, aninal.cl y nuestro LinkedIn, para escuchar todos nuestros podcasts anteriores, revisar las alertas legales... Y, obviamente, contactarnos si es que así lo quisiera. Hasta la próxima.